0: Descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos, a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente. Si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast. Bienvenidos al lunes de improvisación. No sé qué saldrá de aquí, pero espero que quede algo decente. Hoy voy a hablar sobre Sócrates entonces, como dije en alguno, en alguno de los episodios anteriores, voy a primero comentar una pequeña, muy breve biografía de Sócrates para saber quién era, la vida que tuvo, qué tipo de pensamientos tiene. Y creo que leer un poquito la biografía de este hombre puede hacernos entender por qué dijo las frases que dijo. Entonces, bueno, un poquito de contexto, simplemente. Así que vamos allá. Empezaremos por la biografía y luego unas citas célebres la, son las que a mí más, más me han gustado. Sócrates fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Todo lo que sabemos sobre él ha sido gracias a los testimonios escritos de sus alumnos y seguidores, y la contribución más relevante de Sócrates a la filosofía occidental ha sido su técnica de argumentación, popular como «cuestionamiento socrático». Por medio de preguntas, el sujeto descubría por sí mismo su propia ignorancia, existiendo así la misma estrategia mayéutica, que consistía en que, si la otra persona no reconocía su ignorancia Debía hacerse que descubriera la verdad por sí mismo o dentro de él. Y ahora veamos algunas de sus citas. Y bueno, a ver qué me suscita a mí. Qué chiste más mierdoso. Bueno, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Está claro que si tú crees que eres sabio, entonces no tienes la necesidad o la intención siquiera de ir a por más conocimiento, porque claro, tú ya eres sabio. Entonces el que se considera sabio no va a aprender mucho más, con lo cual se va a quedar ignorante. Realmente sabemos menos cosas de las que hay por saber y siempre será así hasta que te mueras. Con lo cual, si tú te crees sabio, en realidad estás siendo ignorante. Entonces es más ignorante el que se cree sabio que el que se cree ignorante curioso. Entonces yo creo que esta frase iba por ahí y aquí es lo que, donde el, el cuestionamiento socrático vemos como esta frase está relacionada con eso. Es la propia persona a la que se le hace las preguntas la que tiene que reconocer su propia ignorancia para así poderse convertir en sabio al empezar a escuchar, al saber que es ignorante. Cada acción tiene sus placeres y su precio. Esto se ve claramente, muy claro, con TikTok. TikTok es placer constante. Dopamina, dopamina, dopamina. Y como él bien dice aquí, cada acción tiene sus placeres y su precio. Aunque te parezca que TikTok no tiene nada de malo, realmente estás intercambiando lo más valioso que tienes por esos placeres tan cortoplacistas, por esa Pequeña sensación de dopamina, ese, uy, a ver qué pasa, a ver qué pasa. ¿Qué es eso tan importante que estás dando a cambio? Es tu tiempo. Aquí la, la influencia estoica me tira hacia el memento, Mori, recuerda que morirás. Si tú recuerdas que mañana o hoy puede ser el último día de tu vida, porque te puede pasar cualquier cosa, no creo que estés con TikTok, la verdad. Yo creo que estarías saliendo a la calle, apreciando el sol, las nubes. Los pájaros, la naturaleza, la gente, incluso igual el tráfico, no sé. Bueno, volviendo a la frase, cada acción tiene sus placeres y su precio. Está claro con TikTok lo que decía. Estás intercambiando tiempo, que es lo más valioso que tienes, por ese placer tan cortoplacista. Y al final el tiempo es lo que te hace que según cómo lo inviertas, tener una vida en la que disfrutas realmente de cosas que tú creas, ya lo he comentado en algún episodio, que... Yo creo que el disfrute real viene por la creación y no por el consumo. Y TikTok es 100% consumo, a no ser que tú crees y te lo pases bien creando. La mayoría de la gente usa TikTok a modo de consumo, es decir, entretenimiento, placer vacío. No un disfrute real, como cuando tú creas, cuando creas música con la guitarra. Cuando creas un poema a la hora de escribir. Cuando, yo qué sé, creas una nueva idea en tu cabeza al leer a algún filósofo. Eso sí que te da un disfrute real. Cuando estás creando una experiencia en tu cerebro, cuando estás y se vas a la montaña con tus amigos, ahí estás creando tú, estás creando esa experiencia, por ejemplo. Eso es disfrute real. El placer cortoplacista es simplemente entretenimiento. No es nada más. Es un parche a tu insatisfacción. Y lo sabes. La vida no examinada no merece la pena ser vivida. Es que tremendas frases. Es que toda la razón. Durante toda mi vida, hasta que llegó la cuarentena... Bueno, un poco antes de la cuarentena ya empecé a cuestionarme ciertas cosas, pero durante la mayoría de mi vida no examiné nada. No examiné mi vida, como bien dice Sócrates. Simplemente iba haciendo lo que los placeres del corto plazo me iban guiando. Me iban diciendo que hiciera. Y al no examinar todo eso, al no examinar qué estaba haciendo con mi, con mi salud, con las relaciones, con mi mente, con la espiritualidad, con el dinero, el no examinar todos esos ámbitos, es que esa vida no merece ser vivida, como él bien dice. Una vida en la que tú trabajas ocho horas en algo que no te gusta y luego cuando llegas a tu casa lo único que haces es ver TikTok, es decir, placer vacío, y luego comes dulces y cosas que te, que te llamen al paladar en vez de comer por obtener energía para poder hacer cosas que te llenen más, como crear cualquier cosa. Si tu vida es eso, es porque no la has examinado. No te has parado a pensar, oye, ¿y si busco otra cosa que me llene más en mi trabajo? ¿Y si en mi tiempo libre después de trabajar busco actividades que realmente... Me apetezca hacer y disfrute, y sea yo el creador, el que crea, no consumir. ¿Qué tal si en vez de comer mierda, que luego me, me da, bueno, te da un, un spike, un, un pico de, de. energía, pero luego la energía baja rápido a niveles inferiores? ¿Y si en vez de eso como algo sano, que me dé energía y me mantenga enérgico y con ganas de hacer esas, esas actividades que quiero hacer? ¿Qué tal si examinas tu vida? y empiezas por ahí para cambiarla. Como bien dice, hasta que no la examinas y cambias todas esas cosas que estás haciendo por simplemente piloto automático y las cambias por cosas que realmente tú quieres hacer, ahí es cuando la vida sí que merece ser vivida. No dejes crecer la hierba en el camino de la amistad. Mucha gente que no es consciente no ha examinado su vida, y, y no es consciente de que las relaciones es uno de los factores más importantes de tu vida. Hasta que no te das cuenta de esto, no, quizá no le prestas la atención que deberías. Yo esto lo pienso y digo, si yo tuviera 85 años, 80 años, ¿cómo me gustaría tener a, a, yo qué sé, a cinco amigos con los que haya vivido experiencias y, y ahora ya, así si ancianos, pues nos sentamos en un banco a la brisa de la mañana? mientras los pajaritos cantan y estamos con una birra o con un vaso de agua lo que sea y estamos ahí comentando nuestras aventuras de cuando éramos jóvenes o no tan jóvenes no aventuras puedes tener siempre y echarme un parchís y, y, y con ellos, yo qué sé a mí eso me inspira mucho entonces, es imposible que tú llegues a eso si no cuidas tus amistades y aparte, llevándolo también más al presente, no tanto al futuro que igual ni llega una de las formas más fáciles de disfrutar de tu día a día es con tus amistades, a través de las relaciones. Tú puedes salir a dar un paseo y, vale, puedes estar presente, puedes estar a gusto. Pero si ese paseo ahora lo das con un amigo, esa paz ya no es... o sea, lo que obtienes ya no es paz, es disfrute. Entonces, bueno, en general, cuidar las amistades es muy importante porque son una fuente de disfrute y parece que no, pero por simplemente el tratar de quedar ni que sea una vez cada dos semanas con alguien, ya va a mantener esa relación. En un episodio sí que reflexioné que una amistad simplemente se sostiene si se cumplen una de dos cosas. La primera, que veáis el mundo de la misma forma o de una forma parecida. Es decir, un comunista y un capitalista probablemente no sean los mejores amigos porque no van a coincidir en muchas cosas y cuando estén en el bar o dando un paseo, tranquilamente charlando, no van a coincidir, van a debatir todo el rato, o sea, va a haber pique, va a haber perturbación probablemente. Entonces, una amistad así no se va a sostener, a menos que, la siguiente condición, que haya una actividad común que, que les encante. Por ejemplo, yo hay mucha gente que solo quedo con ellas y tengo una relación con esa persona porque jugamos al pádel y a los dos, o bueno, a estos, este grupo de amigos, nos encanta jugar a paddle, pero yo con esta gente probablemente no quedaría para dar una vuelta, porque más allá del paddle no tenemos una visión parecida. Bueno, igual sí, no lo sé, no, no me he puesto a hablarlo, la verdad. Aquí, bueno, da igual. Yo creo que no tenemos una, vis una visión parecida del mundo. Entonces, ¿qué nos une si no son la mentalidad o las actividades que hacemos? Nada. Es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea frase sencilla no me, no me incita nada esta frase, más allá de la propia verdad que ella conlleva ella propia así que, siguiente frase para encontrarte a ti mismo piensa por ti mismo esta frase me recuerda a una cosa que escuché de Borja Vilaseca, que es que tú puedes tener gente a la que sigues escuchas tomas sus consejos en serio porque están viviendo la vida que tú quieres conseguir entonces sus consejos son válidos vale pero llega un punto en el que como Borja Vilaseca dice tienes que matar a tus ídolos porque si te mantienes allí siempre estarás pendiente de, de sus inputs de, de sus... ¿cómo decirlo en español? pendiente de lo que dicen antes de tú salir ahí fuera y vivir tu vida. Entonces llega un punto en el que cuando ya has extraído el 80% de la información que puedes extraer de esa persona, mata a ese ídolo mentalmente, no te creas que lo necesitas y sale a vivir por ti mismo. Y otra cosa que también me incita a esta frase es que, la repito, para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo. Mucha gente... Y, y me incluyo en el pasado, tenemos sueños, valoramos cosas porque otra gente lo, lo valora. Piensa que si tú no ves en el mundo externo, si tú no ves en la sociedad que el coche es algo súper guapo y, y mira esa persona que tiene un cochazo y todo el mundo la mira, si tú separas a una parte de la población y les dices que los coches pues, son algo simplemente es un transporte y ya, esa gente no va a tener el sueño, no va a valorar tanto un coche. Entonces, valoramos muchas cosas en función de lo que la sociedad valora. Pero eso no implica que sea algo que tú valores realmente, que tú tengas que ir ahí a conseguir. Por mucho que la sociedad valore algo, no implica que tú lo valores realmente. Realmente. Ahí está la, el kit de la cuestión. Quizás tú valoras el dar un paseo por la montaña pero como a través de Instagram, TikTok, YouTube, las redes sociales, otra gente, has visto que mucha gente quiere dinero y una mansión y un yate, pues ahora tú también lo valoras. Pero lo valoras porque no has examinado tus creencias. Si tú realmente te paras y examinas el porqué de, lo, de todo lo que tú quieres, vas a ver que muchas cosas que crees que valoras a día de hoy, y las tienes como metas o como algo a lo que quieres llegar, algo a lo que quieres conseguir, realmente no lo quieres. Y me está viniendo ahora la frase típica de Buda de desear es sufrir. Fíjate en esto, esto es una locura. Sufres porque deseas algo que realmente no valoras. <ríe> ¿Qué cojones? No tiene sentido. Por eso mismo, si no examinas tu vida, tus creencias, no vale la pena vivir tu vida porque es que no estás yendo por cosas que no tienen sentido. Come para vivir. No vivas para comer. Tal cual. Lo que he dicho antes. Come para tener energía. No comas porque tu vida es una mierda y entonces te evades en la comida porque eso te hace sentir bien y entonces pues comes comida procesada y, y no saludable. Come porque tú tienes cosas que hacer que disfrutas realmente y esa comida te, van a, te va a dar la energía para hacer esas cosas. Ahí está la clave. Cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor. Sí, tal cual. Cuando hay un debate y alguien ya no tiene más argumentos, ah, sí, pues todo muy tonto porque no sé qué, pum en el momento en el que te enfadas durante un debate o en el que insultas a la persona o atacas a la persona y no a los argumentos de esa persona has perdido ese debate y ya para acabar no se podía acabar con otra frase de Sócrates que no fuera esta la famosa frase de solo sé que no sé nada y aquí parece que cerramos el ciclo otra vez yendo al, al concepto de si tú te crees sabio, realmente eres ignorante, porque hay más cosas que no sabes de las que sí sabes. Entonces, cuando tú dices, solo sé que no sé nada, eso implica que, bueno, eso te abre a querer conocer. Te abre a, a que todo lo que puedas aprender lo vas a escuchar. Vas a escuchar a cualquier persona, porque aunque sea una persona más pequeña que tú, por ejemplo... No sé, aunque tú te creas que sabes más de algo, esa persona puede tener una idea que tú no has tenido nunca. Porque esa persona igual ha escuchado a alguien que tú no has escuchado nunca. O ha leído a alguien que tú no has, que no has leído nunca. Entonces puede tener información que es relevante para ti. Entonces la frase esta de solo sé que no sé nada te pone en este estado de escucha ante cualquier persona. Y también, bueno, te, te pone en humildad antes que en... Miro que... ¿Qué máquina soy yo? Es que lo sé todo. No voy a escuchar a alguien que tiene 20 años menos que yo, por ejemplo, o yo qué sé. Algo así. Hace tiempo escuché a alguien decir si pudieras cambiar toda la información que tú sabes, toda la, infor toda la información que tú conoces, por toda aquella que no sabes, que no conoces, ¿lo cambiarías? ¿Cambiarías lo que sabes por lo que no sabes? Si tu respuesta es no, entonces creo que te crees que eres un sabio, pero en verdad eres un ignorante. Porque, como he dicho, sabemos tan poco en comparación con lo que se puede llegar a saber que si prefieres quedarte con lo que sabes, estás decidiendo quedarte en la ignorancia. O sea, literalmente. Y bueno, hasta aquí este primer episodio. Se ha alargado más de lo que yo pensaba que se iba a alargar, pero como he dicho, estos episodios van a durar lo que tengan que durar, porque son pura improvisación. Y ya está. Espero que te haya gustado Recuerda que el próximo jueves hay episodio elaborado con su musiquita y el lunes otra vez en teoría eh, habrá otro episodio que será o hablando de otro filósofo o contestando una pregunta así rapidita del estilo ¿qué es la felicidad? ¿qué es la plenitud? ¿cómo me siento en paz cada día de mi vida? ¿cómo consigo ver que todo es? que no es nada es positivo ni nada es solo negativo preguntas así rápidas, improvisadas igual que esto y nada, como siempre, disfruto de la vida y nos vemos el próximo jueves o lunes. Chao.